0: Primeiros Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A semelhança das vezes anteriores, não vou pregar no texto, mas não vou usá-lo como pretexto. Eu vou usá-lo como um ponto de partida. Primeiros Coríntios 12:7 diz assim, A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Quando se quer enfatizar muito uma verdade... Corre-se o risco de ser repetitivo. Disse isto ontem, estou dizendo no boletim, que corro o risco de ser repetitivo ao enfatizar o fato de que o termo igreja no Novo Testamento não é aplicado a um prédio, nem a uma denominação, nem a um aglomerado de igrejas, nem a uma instituição e nem a uma empresa. É sempre aplicado a pessoas. Da mesma forma, eu disse ontem o termo santuário, que nós temos o hábito em nosso meio dizer que este é o santuário de Deus, este é o santuário do Senhor, este é o salão de cultos. O Novo Testamento tirou o lugar de onde Deus morava, que era o prédio, e colocou no ser humano. Quando da crucificação de Jesus, nós lemos que o véu do templo se rasgou de cima em baixo. Sempre ouvimos dizer que isto significava a ruptura entre santo e santíssimo. O santo, o lugar onde os homens ficavam. O santíssimo, o lugar onde Deus ficava e que não havia mais separação. Este é o sentido secundário. O sentido principal da ruptura do véu é este. Deus foi embora do templo. Com a morte de Cristo, Deus deixou o templo, deixou Jerusalém. Ele saiu dali. <tos> E por todo o Novo Testamento nós vamos descobrindo que a fé cristã traz um conceito diferente daquele que foram mostrado no judaísmo. Deus não está confinado a prédio, mas Deus mora nas pessoas. Neste sentido, não existe o que se chama de terra santa. Israel não é terra santa. Não existe lugar santo no cristianismo. Os árabes têm o seu lugar santo. No cristianismo, santo não é um lugar, não é uma construção e não é uma faixa de terra. No cristianismo, santos são as pessoas. É nelas que Deus mora. Agora isso abre um espaço muito grande para nós. Primeiro, se Deus não mora neste lugar, mas mora na minha vida, eu devo cuidar da minha vida. Vícios, prostituição, imoralidade, estas coisas nunca deveriam estar na vida de um cristão. Por quê? Porque se presumimos que devemos ter uma casa boa para Deus, a casa somos nós. Então devemos cuidar de nossa própria vida, não o corpo físico, mas nossa vida. Isso também nos mostra que se Deus mora na minha vida, mora também na vida do meu irmão. E eu devo respeitar o meu irmão como casa de Deus. Às vezes nós dizemos que Deus mora em nós e nos esquecemos que mora no nosso irmão. Então vamos ver como o Novo Testamento diz que nós é que somos a morada de Deus. Primeiro aos Coríntios 3,16. Primeiro aos Coríntios 3,16 traz esta palavra de Paulo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando Paulo usa a palavra santuário, o termo grega naós. Naós na Septuaginta, o Novo Testamento traduzido para o grego, era parte do santuário que ficava por trás do véu onde estava a arca e onde Deus morava. Paulo, ao dizer que nós somos o santuário, o naós de Deus, está dizendo que o Espírito de Deus mora na nossa vida. A outra passagem, ainda primeiro aos Coríntios, agora no capítulo 6 e no versículo 19. 6.19, Paulo diz assim, Acaso não sabeis que o, o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tende da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? A palavra corpo é a palavra soma. Médicos, psicólogos, pessoal de ciências humanas, e Ciências Médicas, imediatamente lembrará de somático e psicosomático. Soma não é a carne física. Para isto, é a palavra sarx, de onde vem sarcófago, caixão. Soma é a interioridade da pessoa, a personalidade. Onde é que Deus mora? Ele mora na nossa personalidade. Não sabeis que a vossa personalidade é o santuário do Espírito Santo? Segundo aos Coríntios 6:16 Segundo aos Coríntios 6:16 traz isto: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Por último, depois de segundo aos Coríntios 6:16, Hebreus 3:6 Hebreus 3.6, costumamos, não sei que, dizer que é de autor desconhecido, eu vou implicar mais uma vez com o pastor Benjamin. eu acho que foi Apolo, depois os irmãos perguntam ao pastor Benjamin por que eu acho que foi Apolo, mas Hebreus 3.6 diz assim, Cristo porém como filho em sua casa, a qual casa somos nós? Nós somos a casa de Deus. Então, quando eu digo que a igreja é os seus membros, e quando uso o termo igreja, e igreja do Cambuí, eu estou me referindo às pessoas, e não ao prédio. Nós é que somos a igreja. Feita essa introdução, porque a minha palavra tem três tópicos, eu entro no primeiro igreja e estruturas. Nós vivemos numa época que questiona muito as estruturas. A corrente chamada de pós-modernidade questiona demais tudo que está institucionalizado e estruturado. E às vezes fazemos isto também com a igreja. O Novo Testamento só conhece uma estrutura. A igreja. Tanto a local, uma comunidade de cristãos como a universal, não a do reino de Deus, a universal, a totalidade dos cristãos esparramados por todo o mundo. O Novo Testamento desconhece a existência de juntas, de associações e de convenções. Então o pastor quer dizer que elas estão erradas? Não, elas não estão erradas. Não estou dizendo isso, nunca direi isso. O que quero dizer é que elas são para eclesiásticas, ou seja, elas vêm ao lado da igreja. Elas existem para ajudar a igreja. O que nós chamamos de para-eclesiástica, como a BU, Palavra da Vida, Atletas de Cristo, na realidade é para-denominacional. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a pedra de toque do reino de Deus é a igreja local. Muitas pessoas hoje se preocupam em fortalecer as instituições para Fortalecer a obra de Deus. A obra de Deus será tão forte quanto forem as igrejas locais. A obra de Deus se compõe das igrejas. Se as igrejas forem fracas, não tiverem firmeza, não tiverem conteúdo, poderemos ter instituições muito fortes. Mas nós não teremos a obra de Deus forte. A igreja local é que sustenta todas as coisas. Quando eu era presidente da Convenção Batista do Amazonas, alguém fez uma proposta para que nós incluíssemos nos estatutos da Convenção uma cláusula que nos desse o poder de intervir nas igrejas. E eu fiquei chocado. Eu disse, bem, eu renuncio imediatamente ao mandato. Nenhuma instituição tem poder de intervir numa igreja batista. Nosso governo é autônomo. Eu disse, do ponto de vista teológico, isto é uma aberração. E o primeiro vice-presidente da convenção era um desembargador, diácono de uma das igrejas da cidade, um homem muito íntegro, e levantou e disse, os irmãos podem colocar o que quiserem no estatuto. Será sempre um ato nulo, porque no momento em que qualquer igreja disser que ela é congregacional, autônoma, independente, o que nós viermos a dizer não tem nenhum sentido. O que eu quero dizer com isto não é de picuinhas denominacionais. É que tudo que existe na chamada denominação deve ser em função da igreja local. A igreja local é o ponto mais importante da obra denominacional. Esta igreja não deve satisfação a nenhuma junta, a nenhuma convenção. Mas juntas e convenções devem satisfação a esta igreja. A denominação batista não é um prédio, não é uma convenção, não é uma instituição. A denominação são as igrejas. O que há de mais importante na denominação batista são as igrejas. As igrejas não são prédios, são pessoas. O que nós temos de mais importante no reino de Deus são pessoas. Se as pessoas não têm consciência de missão, e se as pessoas não têm noção do seu valor, toda a obra de Deus fica prejudicada. Entro na minha segunda ideia, então. Quais seriam as prioridades da igreja? Primeiro, a maior prioridade da igreja é Deus. A igreja existe em função de Deus, para Deus e para a glória de Deus. Todas as coisas na igreja devem ser feitas com esta compreensão de que Deus é o início e o fim da igreja e a razão de ser da igreja. Eu disse antes que a missão da igreja não é a evangelização. Explico. No céu... Não, haver, não vai haver nenhum perdido para evangelizar mas no céu vai haver igreja porque vai haver Deus o mais importante da igreja não é o seu prédio, não é o seu pastor não é a sua liderança o mais importante na vida de uma igreja é Deus o mais importante na vida de um crente é Deus e quando nós não cultivamos um relacionamento correto com Deus, um sentimento de honestidade e de dependência de Deus, nós prejudicamos toda a obra e perdemos a consistência de ser igreja. As igrejas devem ter visão, visão educacional. Isso é muito bom, visão assistencial. Desculpem voltar a falar disso, mas em Manaus nós tínhamos três escolas para crianças carentes. Constantemente eu ia ao interior com médicos da igreja, ia a aldeias indígenas e a igreja fazia este trabalho com muita satisfação. Lá nós chamamos de rancho, o que aqui se chama de cesta básica. Nós tínhamos um projeto em que 200 famílias carentes eram ajudadas pela igreja com ranchos. Mas qualquer ONG pode fazer isto. Qualquer organização não governamental pode fazer isto. Mas viver com Deus, proclamar a glória de Deus, anunciar o Evangelho, falar de Jesus Cristo, só a igreja pode fazer. E quando a igreja tem um programa de ação pulverizado, faz uma porção de coisas, mas esquece de Deus, ela perde a sua essência. A paixão da igreja é Deus e sua palavra. O primeiro olhar da igreja é para Deus, a razão de ser da igreja é para Deus. Ah, mas pastor, isso é chover no molhado. Não é. Muitas vezes o personalismo triunfa dentro da igreja. Em muitas ocasiões nós valorizamos muito mais o nosso cantinho dentro da igreja, o trabalho que nós fazemos, nosso departamento e nossa organização, do que o próprio Deus. Não vai ser fofoca, porque já tem tanto tempo que eu fui adolescente, mas na igreja em que eu me converti como adolescente, havia um regente de couro muito competente mas ele era só regente de coro, então ele ia, não ia à escola dominical, porque de manhã o coro não cantava, ele ia para o culto da noite. Terça-feira, havia o ensaio do coro, ele ia, e ele ia no domingo. Então, no esquema de culto da igreja, o coro cantava um hino, o pastor lia um texto bíblico, no qual ia pregar, o coro cantava outro, e o pastor pregava e fazia apelo. Só que depois que a igreja cantava o segundo hino, ele saía pela porta do lado e ia embora. Acabou o trabalho dele. O trabalho dele era reger o coro duas vezes. O coro cantou duas vezes, ele ia embora. E me recordo de um outro lugar em que trabalhei, que nós tivemos muitos problemas com os adolescentes. E a pessoa que cuidava dos adolescentes sempre dizia assim, Ah, meus meninos, minhas meninas... Eu tenho uma visão, mas a igreja não compreende, a igreja é muito fechada. E nas reuniões era sempre isso, a igreja nunca me apoia, a igreja não apoia o meu trabalho, a igreja não valoriza o meu trabalho. Até que tivemos uns problemas sérios que não comportam aqui e a pessoa teve que ser afastada e eu disse, irmão, não é a igreja que tem que apoiar o seu trabalho, é o irmão que tem que apoiar o trabalho da igreja. Não é o todo que sustenta a parte, é a parte que sustenta o todo. Nós não podemos ter ilhas dentro da igreja. E ninguém pode enxergar o seu mundinho dentro da igreja. E não são os seus meninos e as suas meninas. São os nossos meninos, filhos de todos nós que estão em jogo. Por vezes a pessoa só vê o seu mundinho na igreja, não tem noção de todo. Ninguém pode se isolar dentro de uma igreja e ver só o seu trabalho. O texto que eu li como introdução diz isto. Que os dons foram dados a cada um para o bem comum. Não é para que a pessoa se isole. A primeira prioridade da igreja é Deus e tudo que é feito na igreja é para a glória de Deus. Não deve haver personalismo e nem guetos, nem partes isoladas em que eu faço meu trabalho, mas não faço mais nada. A segunda prioridade da igreja é ela mesma. É cuidar de si mesma. Programa da igreja deve ser em função das necessidades da igreja. Na faculdade de Brasília, quando eu trabalhava lá, houve numa ocasião um debate denominacional. E eu era hospedeiro, então não quis dar muito palpite. Mas eu não sei porque às vezes a paciência é curta, então as promessas acabam caindo. Ele levantou-se alguém e disse, a nossa editora está em dificuldades. Nós temos de comprar o material da nossa editora para ajudar a nossa editora. E eu disse, as igrejas não têm que ajudar a editora. A editora tem que ajudar as igrejas. Se ela está em dificuldade é porque não está atendendo a expectativa da igreja. Ela existe para servir a igreja. Tudo que nós estruturamos na igreja tudo que existe do lado de fora deve servir a igreja pastor quer dizer que a igreja deve se ver como se fosse Deus. Não, que nós devemos valorizar a igreja de Cristo. E que tudo deve compreender que se a igreja não é alvo de prioridade, de denominação e na vida das pessoas, o reino é prejudicado. Uma terceira prioridade da igreja é o mundo perdido. Neste sentido, a igreja deve compreender que ela tem uma missão, ela é chamada para viver com Deus e para se dirigir ao mundo. A igreja precisa ter uma visão missionária, a igreja precisa ter paixão por evangelismo. Eu sempre fiquei impressionado com o crescimento que os evangélicos tiveram nos últimos 20 anos. Em frente ao seminário equatorial em Belém, há umas 20 bancas de camelô. Tentamos várias vezes tirar aqueles camelôs e não conseguimos. Um dia passa lá minha filha e se encanta lá com um bagulho de um camelô e fica lá conversando. Aí o camelô pergunta, você mora por aqui? Não, meu pai trabalha aqui. Onde é que seu pai trabalha? O meu pai é diretor aqui no seminário. Ah, o teu pai é aquele que quer mandar a gente embora, né? Então eu já passava lá pelos camelôs com dois seguranças, um de cada lado. Mas uma coisa que me impressionava naquelas pessoas. Elas estavam lá. Emporcalhavam nossa calçada, jogavam lixo lá dentro do nosso prédio Ali faziam suas necessidades fisiológicas em nosso quintal Mas aquelas pessoas, coitadas, são vítimas de um sistema injusto Estavam lá batalhando por seu sustento Alguns daqueles camelôs eram crentes E quantas vezes eu via aquelas pessoas simples com a Bíblia aberta ali Falando do evangelho com alguém E eu ficava pensando, lá dentro do seminário estão os teólogos eles conhecem todas as teorias, eles falam de todos os esquemas, eles podem dar qualquer explicação em línguas originais grego e hebraico. Mas nenhum deles está fazendo isto que esses camelos aqui fazem, de abrir a Bíblia e estar falando de Jesus para uma pessoa. Sem nenhum constrangimento. Por vezes, nós vamos à igreja, assistimos o culto, participamos do culto. E nos esquecemos que nós fazemos o reino de Deus andar. E quando cada crente não entende, ele é a igreja, ele é um evangelista, ele é um missionário, ele é um pregador, a obra é muito prejudicada. Irmãos, fazer evangelismo e fazer missões é muito mais do que contribuir para a junta missionária. Deus não deu tarefa de evangelismo e missões a nenhuma junta. Deus deu a tarefa de evangelismo e missões à igreja. A responsabilidade de evangelizar o mundo é da igreja, é dos crentes. E cada um de nós deve se ver como responsável pela evangelização do mundo. Isso às vezes me impressiona. Quando nós passamos e vemos um bando de meninos de rua, qual é a nossa reação? Quando vemos prostitutas mercadejando seu corpo, qual é a nossa reação? De indignação? Esse pessoal é um perigo, isso aí é uma imoralidade. Ou nós sentimos dor no coração pensando que aquelas pessoas são pessoas perdidas, sem rumo na sua vida e que carecem do Evangelho? Qual é a nossa posição? a de críticos do sistema? Ou de gente que se vê como responsável por este mundo perdido? Agora com isto, irmãos, eu quero ap apresentar em último lugar alguns perigos a evitar neste tópico. Um dos maiores perigos para a igreja é comprar pacotes. Temos uma literatura que é produzida num lugar, mas que às vezes não atende necessidade das igrejas. Me recordo quando estava no Amazonas, que houve um trimestre de lições de crescimento cristão para as organizações da noite, que era sobre divórcio. Treze lições sobre divórcio. E eu fiquei pensando, o que é que estas lições vão servir para uma comunidade de pescadores em São Gabriel da Cachoeira, há 18 dias de viagem de Manaus? O pessoal nem casa. O pessoal não tem nem documento. Então não divorcia. Não casou? O que faria com aquelas lições lá numa aldeia indígena? Na primeira igreja batista indígena, Sateré de Vila Nova, que Deus me deu a glória de organizar. O que é que nós faríamos com um trimestre de lições sobre divórcios? Bem, o pastor hoje veio para falar mal dos outros. Não, cada igreja deve ver sua individualidade, o que é que serve para ela e não comprar pacotes. O que é que a nossa igreja necessita? Quais são as carências de nossa igreja? Quais são os temas que nós devemos abordar? como comunidade que pertence a Cristo e tem um compromisso com a sua palavra neste bairro e nesta cidade, em busca de nossa maturidade. Quais são as áreas que nós devemos abordar na nossa própria vida? Um casal que tenha filhos de três, quatro anos, por certo tem um nível de conversação, porque eles têm um planejamento para seus filhos. Um casal que tem filhos com 18, e 20 anos terá outro nível de conversação, porque tem outro tipo de assunto para resolver. Uma das grandes preocupações para as próprias igrejas é refletirem sobre si mesmo. O que significa isso? Irmãos, isto é sério. Que tipo de igreja nós queremos ser? Este é um dos bairros que se torna um desafio para a evangelização. Cada vez que venho para a igreja, como disse no boletim, e desço aquela ladeira e olho esse bairro, eu fico impressionado. O bairro sabe que existe aqui uma igreja que proclama Jesus Cristo? O que é que nós queremos fazer só juntar gente ou queremos fazer diferença? Nós queremos marcar mesmo este bairro? Que tipo de igreja nós devemos ser? Que tipo de reflexão isso deve suscitar em nossa vida? O nosso compromisso é com quem? É com outras instituições, com outros organismos? Ou o nosso compromisso é com a Igreja Batista do Cambuí ou no Cambuí? Onde é que nós queremos investir e queremos colocar nossas energias? Aqui há milhares de apartamentos, de residências que não sabem que há uma igreja batista comprometida com Jesus Cristo. E às vezes nós estamos dispersando o olhar. Isso, irmãos, significa também que a igreja deve ter muito cuidado para não ver o seu mundinho como o todo. O peso de responsabilidade sobre a igreja é muito grande. Assim como esta igreja tem um compromisso com esta localidade, Deve fazer diferença, deve salgar este lugar com o Evangelho. Esta igreja tem responsabilidade na evangelização de todo mundo. Não podemos também cuidar só do nosso jardinzinho. A igreja precisa ter visão missionária. A igreja precisa entender que ela pode estender o nome de Cristo em todos os lugares. Os irmãos sabiam que com 30 dólares podem sustentar um missionário autóctone em Cuba. Os irmãos sabiam que com 100 dólares podem manter um missionário nos países da ex-cortina de ferro. Os irmãos sabiam que em alguns lugares com 10 dólares se mantém um missionário. Às vezes nós gastamos isso com a famosa sucata alimentícia que tanto fala de McDonald's e Bob's. Alguém fez um levantamento. Sabem quantas igrejas evangélicas gastam com a evangelização dos não alcançados, com a chamada Janela 1040, de toda a receita que as igrejas controlam no mundo, quanto é investido na evangelização dos que nunca ouviram? 0,02%. E depois nós esperamos que o mundo inteiro se renda a Cristo. E que Ele volte. E a Bíblia traz as palavras de Jesus Cristo. E este Evangelho do Reino será pregado a todas as nações. E então virá o fim. Mas há mais de cem etnias que nunca ouviram falar do nome de Cristo. Agora, irmãos, vamos ao ponto final. O que eu quero dizer em síntese é que a igreja local... É a pedra de toque do reino de Deus. Nós nunca devemos olhar para nós mesmos e dizer, nós somos uma igrejinha tão pequenininha, nós temos tanta coisa para fazer, nós temos tantas necessidades próprias, se a igreja falha, toda obra de Deus está prejudicada. E ser igreja é mais do que vir assistir culto, às vezes contrafeito. É mais do que ter um nome no hall de membros. Ser igreja é engajar-se no projeto de Deus, de transformar o mundo com a sua palavra. Ser igreja é ter um compromisso com Jesus Cristo, de viver o seu evangelho, de apaixonar-se pelo evangelho e de mostrar o evangelho por onde nós andarmos. Cada um de nós tem uma responsabilidade enorme porque cada um de nós é a igreja. Se você falha, a sua igreja é prejudicada. Se você falha, o reino de Deus é prejudicado. Se você falha, há lacunas que ninguém preenche. Neemias conseguiu o que por 90 anos pareceu impossível. Durante 90 anos, os muros de Jerusalém estiveram derrubados. Em 52 dias, Neemias reconstruiu os muros. Quase um século dizendo, nós nunca vamos fazer isto. Mas em 52 dias o povo fez. Mas como fez? Todo mundo se engajou. Quando lemos lá o relatório, vamos ver ourives trabalhando como pedreiro. Um Ourives tem que ter uma mão muito firme. E se vai carregar aqueles blocos de pedra, coitado. Perfumistas trabalhando como pedreiros. O perfumista tinha que ter um olfato muito sensível e lidando com argamassa, como é que ele vai sentir depois aquele cheiro? Mas cada um deles entendeu. A reconstrução dos muros era a tarefa deles. 52 dias depois, aquilo que por 90 anos foi dado como impossível, foi feito. Não foi a liderança de Neemias. Foi a coesão do povo. Foi o senso de responsabilidade do povo. Se nós tivermos coesão e se nós tivermos senso de responsabilidade, então nós, sem dúvida, faremos diferença. A obra de Deus é cada um de nós. O que você não fizer, ninguém fará. O que você deixar de fazer, outro não fará. Deus arranjará um jeito, mas sem dúvida, você trará algum prejuízo para a obra e muito prejuízo para si mesmo. A igreja é você. O reino de Deus é você. A vitória depende também de você.